0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina Ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vou falar sobre o Bolsonaro escolhendo o terceiro ministro do DEM e para uma área vital, né, que é a saúde. Também sobre as implicações políticas no Congresso, ou mais especificamente, qual será a cara de Rodrigo Maia após essa indicação?
0: Você sabe, Carolina, que é curioso né, essa aproximação com, do Bolsonaro com o bem. Ontem eu estava almoçando com uma, aspas, fonte, né, uma fonte de informação, e no meio do almoço essa fonte recebe um WhatsApp dizendo que o Mandetta ia ser anunciado em duas horas. Aí eu deixei a fonte é, pedir desculpas, a fonte continuou comendo e eu fui escrever é, e publiquei no, bo no blog, ou seja, o Estadão conseguiu dar antes, olha, vai ser anunciado uma data daqui a algumas horas. Ele é o terceiro ministro do DEM, como você disse, o ministro-chefe da Casa Civil, que é o coração do governo, é o Onyx Lorenzoni do DEM, do Rio Grande do Sul. A Tereza Cristina é, do DEM, de Mato Grosso do Sul, é ministra da Agricultura, né? é a futura ministra da Agricultura. E agora o Luiz Henrique Mandetta, que não é apenas do DEM, mas no mesmo estado da Tereza Cristina, Mato Grosso do Sul. É, isso vai deixando o DEM cada vez mais dentro do governo hoje mesmo o presidente nacional do DEM que é o ACM Neto, prefeito de Salvador vai se encontrar com o Onyx Lorenzoni né? já é uma super aproximação, já estão definindo aí é, o futuro aí, é, desse casamento mas tem alguém, como você disse que está aí é, preocupado que é o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é do DEM do Rio de Janeiro. Por quê? Porque com tantos ministros, três ministros já no governo, fica difícil para o Bolsonaro, é, vamos dizer assim, investir, apoiar, patrocinar a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, que é uma posição chave para o partido, que o partido considera super importante. Agora, a gente lembra que o próprio Bolsonaro, em entrevista ontem, ele disse que o, não é, é escolha partidária, não é escolha do DEM, é que esses ministros, é pelo menos a Tereza Cristina e o Mandetta, têm é, apoio das frentes parlamentares. A Tereza Cristina foi indicada pela Frente Parlamentar do Agronegócio, que é uma frente muito importante no Congresso. E o Mandetta, que é médico ortopedista, é, que apoiou o Bolsonaro desde o primeiro minuto, apesar do DEM ter apoiado o Geraldo Alckmin, e que não se candidatou à reeleição, o Mandetta teve o apoio, por exemplo, da Frente Parlamentar da Saúde. Além disso, ele já foi do Hospital Geral do Exército no Rio de Janeiro, foi do Hospital Militar no Rio de Janeiro também, foi da Santa Casa, foi secretário de Saúde em Mato Grosso do Sul. Então, o Bolsonaro diz que não é uma questão partidária, que as frentes e as associações médicas é que estão por trás da indicação dele. De qualquer jeito... Rodrigo Maia deve estar com a pulga atrás da orelha e vamos ver o que, que o ACM Neto e o Onix discutem hoje sobre o casamento Bolsonaro-Dem.
1: Então, aí, terceiro ministro confirmado ontem, mas e o partido do, do presidente, hein, Eliane, PSL? PSL tem até reunião marcada hoje, a primeira reunião da bancada do PSL, que tem 52 deputados. O que, que dá para esperar desse encontro aí?
0: É, são 52 deputados, mais quatro senadores, então todos os 56 é, foram convidados para a primeira reunião. Essa reunião é super importante, por quê? Porque são caras novas. Né? Lembrando que o PSL é um partido praticamente inexistente e, de repente, vira a segunda força da Câmara, é, é, fortemente é, cotada para ser a primeira passando o PT. É, pegando a janela partidária, pegando mais gente de outros partidos, vai passar o PT. Então vai ser o grande partido da Câmara, mas são todos muito novatos, né? São caras novas, eles vão se conhecer entre eles, não tem experiência de parlamento, enfim, é muita gente, que é quantidade, mas tem que saber qual é a qualidade. Agora, nessa reunião de hoje, eu acho importante ficar prestando atenção sobre um personagem muito importante a partir de agora, que é o deputado eleito por, por São Paulo, campeão de votos assim recordista de votos que é o Eduardo Bolsonaro filho do Jair Bolsonaro ele será a estrela do encontro, hoje ele vai comandar e aí a gente vai ver a força dos filhos do presidente aí nessa nova composição de poder que está chegando aliás é... Hoje, também nessa reunião, deve sair a decisão. Será que eles vão lançar candidato próprio à presidência da Câmara, puxando o tapete do Rodrigo Maia? É bem possível. De outro lado, o PP, Partido Progressista, também faz reunião hoje à noite com a sua nova bancada. E, e aí, vai ser um chororô, porque o DEM está tendo todas as vagas e o PP está ficando de fora. Então, os partidos começam a se mexer, apesar de Bolsonaro é, não estar não tá fazendo o jogo do varejo, com partido a partido, mas sim o jogo no atacado, com as frentes que a gente acabou de falar.
2: É isso. Aliás, na semana passada, o Estadão fez uma reportagem falando uma curiosidade dessa reunião. Claro, pode discutir, como você bem lembrou, essa possível... É, indicação né, de um nome para disputar a presidência da, da Câmara, mas também que o presidente da sigla, o Luciano Bivar, ele planejava ministrar algumas palestras para dar alguma orientação para os deputados que estão estreando lá na Câmara. Tem muito novato, né? É, e aí ele ia dar uma, uma indicação para todos esses que estavam iniciando ali. Tinha muito... É, não, youtuber,
1: né? É, né? Cur quase um curso preparatório, né?
2: É quase um curso introdutório. Eu diria ali. que é uma
0: aula, né?
2: É. Aula. Claro, Lembra quando aula. a gente
0: estava na universidade que tinha é, é, iniciação à ciência política, iniciação é. a não sei o quê? Pois é, é uma aula de iniciação. É, é quase isso uma bancada bastante diversa que varia de youtuber a coronel.
1: Vamos retomar as perguntas aqui, retomar o contato com a Helene Cantanhede, Direto de Brasília, e já com perguntas dos ouvintes. O Helene, o Paulo Lança, que é do Morumbi, pergunta se são boas as escolhas do Sérgio Moro neste início do Ministério da Justiça. Por exemplo, ontem foi indicado, né, anunciada a indicação do novo diretor da Polícia Federal, né?
0: É, que aí eu vou ser, de novo, cabotino ali, porque eu vou dizer que quem confirmou é, o Maurício Valeixo foi eu, anteontem à noite, no Portal do Estadão. É, desculpa, gente, mas é que jornalista tem essa foquice de ficar é, badalando seus furos Eu, apesar de muitos anos de praia, continuo com essa coisa de foca, assim, de, de jornalista iniciante Mas, Paulo, é, você me pergunta sobre a equipe, eu... Particularmente acho a equipe do Moro muito boa e, se você acompanhar, está sendo muito aplaudida é, por quem entende, por quem é da área, pela mídia. Por quê? Porque o Moro escolheu para a eh, direção da Polícia Federal o delegado eh, Maurício Valeixa, que é um, enfim, é um dos homens mais qualificados da Polícia Federal. Ele foi diretor de inteligência, portanto, trabalhou com a área mais sensível, que é a área de informação, informação sigilosa. Ele foi diretor também é, do Departamento de Combate ao Crime Organizado da PF, ele foi adido da PF nos Estados Unidos e ele ultimamente era, é, pela segunda vez, superintendente da Polícia Federal é, no Paraná. E foi nessa condição que ele fez aquela negociação super importante, super delicada para que o Lula se entregasse quando foi preso. Você lembra que o PT dizia que não ia entregar o Lula de jeito nenhum, aí queriam que a polícia invadisse, foi uma coisa muito tensa e o uh, a Valeixo, além de ter toda essa competência é, dentro da expertise da Polícia Federal, ele também se demonstrou ter um, uma personalidade é, negociadora, uma habilidade para uma hora de tensão. Além disso, o Moro está chamando, por exemplo, a Érica Marena, que é a delegada que deu o nome é, da, da Operação Lava Jato, ela é que escolheu. A Érica Marena tem um problema, ela é, é atualmente superintendente da Polícia Federal em Sergipe, ela teve um problema é, em Santa Catarina com a denúncia contra o reitor, né? e enfim o chanceler e ele acabou se suicidando então foi um momento muito assim vamos dizer assim desagradável na carreira dela e tal mas o moro tem muita confiança nela ela é uma das maiores especialistas nos acordos de cooperação com as polícias dos demais países e ela está assumindo o Departamento de Recuperação de Ativos e de a, Acordos Internacionais. Isso é super importante na. Lavagem de dinheiro Porque como é que você descobriu Por exemplo, todas as Mutretas do Eduardo Cunha Que é, é, era Presidente da Câmara Via os acordos internacionais O Brasil tem acordo com a Suíça, com os Estados Unidos Com o Uruguai é, Com a Itália, enfim Tem acordos com o mundo todo E essa cooperação entre as polícias É fundamental é, Para o projeto do Moro Então o Moro está focando o superministério dele, que não é mais só a justiça, mas é a justiça e segurança pública, ele está focando em combate à corrupção, combate ao crime organizado. Tudo isso, obviamente, passa por lavagem de dinheiro. Então, você me pergunta como é que está ficando. Eu estou achando que está ficando muito bom. Tem
2: pergunta também que chegou aqui pelo Gabriel Lima. É, quer saber do Paulo Guedes que disse que não vai aumentar ou criar impostos, ele não é tão otimista assim, falou que não acredita e pergunta se você acredita, se devemos perguntar ou então para o posto Ipiranga, Eliane.
0: Oi, Gabriel. Tudo bem? Bem-vindo. É, eu estou sentindo assim um cheirinho de jornalista no Gabriel, né? Porque jornalista é que é assim, como eu, Carolina e Heisen, que a gente é chatinho e fica fazendo aquelas perguntinhas que os poderosos não gostam, né, Gabriel? Mas a sua pergunta é muito boa. Por quê? porque o Paulo Guedes está fazendo bem também, assim como eu disse do Moro, o Paulo Guedes está montando muito bem a equipe dele do Super Ministério da Economia. E ontem mesmo ele anunciou a Secretaria de Privatizações. A gente lembra rapidinho que falar em privatização antigamente era falar do demônio, né? esconjurava-se, né? derrubava candidatos à presidência da República. E agora as pessoas falam de privatização, privatização diária de da Petrobras, numa boa todo mundo já assimilou que o Estado tem que ser mais enxuto mesmo. Né? Agora, o Paulo Guedes diz que vai zerar o déficit público que vem aí de seis anos seguidos em um ano. É uma mágica muito complicada, até porque ele diz que não vai aumentar imposto. Eu não sei como é que ele vai aumentar tanto a arrecadação, como ele vai cortar tanto gasto sem aumentar imposto. Ah, segundo o Estadão hoje, é, para chegar ao teto de gastos. Que já é estabelecido por votação no Congresso, já é lei. É, o governo vai ter que gastar, é, vai ter que cortar 37 bilhões em despesas por ano. Eu não sei como é que ele vai aumentar tanta arrecadação, cortar os 37 bilhões, ajustar o déficit. Não sei. Será que as privatizações vão render tanto dinheiro assim? Eu tenho cá minhas dúvidas, viu, Gabriel?
1: Tudo bem. Eu queria saber o que o Poço Piranga vai fazer com a Petrobras, mas isso fica para um outro. Né?
0: Ah, a Petrobras? Só para falar e... de
1: Poço Piranga e de Petrobras. Só. A,
0: a Petrobras vai ser fatiadinha, é, né? Né? É, vai ficar com a área de é, é, exploração e produção e, por exemplo, distribuição, que o Paulo Guedes chama de loja. Né, isso aí tende a ser privatizado. A questão do refino, ele já disse que o, o Paulo Castelo Branco, que vai ser o novo é, presidente da Petrobras, já disse que a área de refino, que não precisa monopólio de um refino, que 98% ficou com a Petrobras e que isso pode ser reduzido também. Então, a Petrobras vai ter também um enxugamento bastante forte, mas já foi meio saneada pelo, Paulo, pelo Pedro Parente, pelo Ivan Monteiro, que é o atual presidente. Então, a companhia que foi muito maltratada começa a entrar ali, começa a ficar saudável.
2: Tudo bem. bem. Essa é a Eliane Cantanhede sempre conosco a partir das nove da manhã e você manda a pergunta para ela usando a hashtag Eliane Cantanhede. Aliás, pergunte para Eliane nas redes sociais ou então uma mensagem pelo WhatsApp 994811777. Eliane, um beijo. Até amanhã. Tchau. Um beijo. Até amanhã.